0: 想不到吧？我们现在有开场的音乐了，希望大家喜欢。那今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书啊。那我们已经来到第四十五集，今天要跟大家讲的是大部分的老妖，你也是老妖吗？如果你也是的话，我觉得这一集就很值得你一起跟我们讨论跟收听哦。因为从阿德勒角度出发，出生的顺序。会影响一个人未来的发展。那至于会怎么进行呢？让我们一起好好的看下去吧。<音樂>这个音乐停止的有点唐突、喔、但就是第一次尝试嘛，希望大家喜欢。好，那我们就开始进入节目的现场喽。现在就要跟大家分享阿德勒谈人性的这本书。里面的第八坛当中的从家中排行认识自己的第一个章节，老妖，而我们的题目叫做大部分的老妖。会定定这个节题目的原因，是因为很多人都会误以为，好像书里面讲的就是圣经就是真理，但倒也不能这么说。我们只能讲每个年代哦、喔，每个年代的这个所谓的对于这个学理跟科学的研究呢，也都不尽相同。那我们只能说，在阿德勒那个1900年代的时候，他用这样子的方式来观察老妖，他看到的结果是什么？那我们就开始来导读今天的节目内容吧。大家都知道，老妖这个类型的孩子啊，通常都会比较特别一些些。许多在童话、啊、传说啊、圣经故事当中，老妖的形象啊，都会比较刻板。其实呢，事实上，老妖成长的条件与其他人有非常大的不一样。对于父母而言，老妖是很特别的，也就因此尤其的受到关爱。那老妖不仅是家里那个年纪最小的，通常呢也是身体最弱小的，需要别人帮忙。那为什么会讲他弱小呢？啊，一般的顺序都是这个样子哦。孩子在成长的过程当中，越大越不需要别人的帮助。那如果他已经呃两个孩子年纪相仿的，通常年纪小的那个身体都是比较弱的那一个。那个弱倒也不是什么体弱多病，而只是很单纯的是说，相较于其他的孩子更加的弱小一点点。那对于其他兄弟姐妹的自主能力比较强、比较又小又比较弱小的老幺，在成长的过程当中会得到更多的温暖。因此，老幺会发展出许多个性的特点，对他们日后的生活态度以及人格的形成都会造成很深很深的影响。但是，要注意的事情是，有个状况哦，似乎与我们的理论互相冲突，就是没有人喜欢当家里最小的那个小孩。我自己也是老幺，所以。我想一想，当老幺有不好吗？但确实在小时候，我们都会想要当哥哥或是姐姐、哦。由于最小的孩子让人家不放心，我们也无法交代，也无法交代他们太多事情。这样啊，反而会刺激老幺努力证明自己什么都会。他们追求权力的倾向会更加的明显。因此，我们发现哦，老幺会发展出更加强烈的企图心。会渴望自己啊，可以超越所有的人，不当最强的那一个，他就不会满意。那我就在反思我自己有这个问题吗？嗯，确实也是哦。我的竞争意识也比一般人还要强，就连我自己在自主游泳或者是做练习的时候，也会希望自己是最好的。就连现在我在做这个 p o c k e t 的节目，在播客的这个行业当中，我也会想要让别人知道我是台湾年纪最轻，然后。节目深度最广，然后最愿意付出且以本名授课的唯一一个老师，这个心态到现在我还是很难把它改掉。那我们会有看过很多老幺在各方面的表现会超过他的兄跟姐姐、哥哥跟姐姐，成为家里面能力最强的那个孩子。而这个类型的老幺、哦、其实不少。但是呢，我们也曾经看过另外一种比较没有那么幸运的小朋友，啊、呃，没有那么幸运的老幺。因为彼此哥哥姐姐，他们本来就缺少一些做事情的经验与自信。那虽然他也会想要超越家里的其他成员，但他总是办不到。如果没有办法超越家里的哥哥跟姐姐，老幺啊，通常就会逃避工作，变得更加退缩，养成一种不断找借口拖延的习惯来逃避责任。只不过呢，他们的企图心不会因此减弱。企图心只是转化形式而已，变成用来帮助自己逃离某种环境的手段和手法。他们会逃避生命中必须面对的各种问题，改做别的事情来满足自己的企图心。一旦遇上了能力受到考验的场合，他们会尽可能的逃避。所以看到这个地方，我也觉得很有趣哦、喔。老妖似乎是一个非常……矛盾的存在，又想证明自己，然后又不想扛下任何的责任，但还是那一句话，这是大部分的老妖都会遭遇到的这个人格上的特质跟状况。那在我们在读书的时候啊，阿德勒博士他他也特别提出哦，有很多读者一定会认为老妖是很自卑的，看起来总是一副被人冷落的样子。阿德勒博士说，从研究报告中发现，如果有这方面的精神困扰的患者来复诊的话。我们一定可以看出他们的自卑感，也能够推断出他的心灵发展的特质与倾向。从这个角度上来说，老妖就好像一个生下来就有缺陷的孩子，他们感受到的与实际的情况是有落差的。那究竟发生了什么事呢？是这个人的能力真的比较差吗？这其实都不重要，我们只需要了解他是如何解释自己的遭遇。因为我们都知道，小朋友很容易犯错，因为童年就是个充满疑问的阶段，充满各种可能性与结果，所以不要去说，哎，老幺就一定会有什么样子啦，或者是老幺一定就比较自卑啊，都没有。但是以他们的生活习性上，跟他们所遭遇到的事情，以及这个社会上给他们的期待，确实很容易让别人误以为他会特别自卑。那所以讲到教讲到如何教育小孩哦，跟大家提醒一下，养育孩子的大家到底该怎么办？到底该怎么办呢？是不是应该要特别鞭策小孩，激发他们的虚荣心？要不要常常把他们推到聚光灯底下，当个永远的第一名？以这种方式来面临生活中的挑战哦，是非常不妥当的。阿德勒博士说：“从经验中啊，告诉我们一个人是否是第一名根本就没什么差别。我们应该反过来强调，当个第一名或者最杰出的人，他其实不重要。什么第一名啊，最棒的人啊，这些听腻了这种，我们早就听腻了这种话。而在历史上啊和经验上都已经证明，幸不幸福和你是不是第一名，或者是你是最杰出的人，是一点关系都没有的。”但是如果你老是灌输小孩子第一名的这种观念，只会让他们的人生变得更狭隘，剥夺他们与他人相处的机会而已。所以为什么这边要在强调这个观念呢？如果在家庭当中我们非常强调小朋友的这个个人的表现的话，那身为老幺的孩子就一定会特别自卑。原因只有一个，因为。从各种角度上来讲，只要有人多活你一年，或者多活你两年、三年，他在各种程度上一定都会超越于你。那除非你是某方面的天才啦。那我觉得我自己在跆拳道跟游泳方面也算是小小的天才，所以在这里我要突破跟超越我的哥哥姐姐们其实不难，但这也是很少数、很少见的状况。所以如果我们的角度是灌输孩子什么都得当第一名的话，那么老幺的孩子。在这个环境当中成长，会受到相当大的阻碍那被这么灌输这种观念长大的小朋友，到最后就会发现，他满脑子都只有他自己，一天到晚只会想着别人在生命当中扮演年纪最小的。人会不会超越我？又或者是你是家里年纪最小的那一个？你会认为我什么都比不上别人，因此我会努力的想要超越每一个人。而他们心中永远都住着一个竞速的选手、马拉松的灵魂，从他们的言行举止就可以看出来哦。有一些很小的动作，也不妨观不妨观察看看哦。比如说，有一些小孩子啊，一定要走在队伍的最前头，有发现吗？还有受不了别人走在他的前面，那这种竞赛的心态，在很多小孩子的身上，其实都是看得到的。我就在想，我小时候有这个毛病吗？我想，但我不敢做；我想，但我不敢做。但很多人想了，他也会，他就会去执行他嘛。所以记得老幺通常胜负心会比较高一点点。那这类型的老幺争第一的行为哦、喔，有的会表现的相当的明显哦。我们会，我们发现哦，有一些老妖虽然非常积极、非常能干，能力也非常的好，成为家族里面的这个救星哦。其实这也很有趣啊。这个书里面有、哦、引用这个圣经的典故啊、哦，圣经就是这个我们讲说两河流域流传下来的一部这个故事书嘛。他说约瑟就是其中的一个，就是很多老妖都是家里最棒的那一个人。那很多书里面也会这么提到，比如说像。三只小猪也是一样啊，老大盖的什么房子烂烂的，老二盖的什么房子烂烂，老幺呢盖的房子就最好，也不知道为什么，几乎所有的这个童话故事啦、啊、神话故事啦、啊，老幺一定都是那个能力最好的。还有我们这、那个呃呃《封、呃、神榜》里面的李哪吒也是家里最小的嘛。对吧？那如果真的要去看《西游记》里面的这个孙悟空，也是一行人里面年纪最小的吧？哎、欸，你会说他不是石猴多了好几年嘛？但他的行为是最幼稚的，而从角度上来看，他是那个精力最丰盛的、最容易出错的人，也就是老妖的概念。所以从这个形态衍生出来的另外一种老妖的心态哦、喔，我们刚刚讲的是那个能力最好的嘛？那我们现在讲一讲另外一种极端是什么样子哦、喔？你去想想看哦、喔。这种马拉松型的心态的老妖，跑到一半突然遇到了各种障碍，可是又没有把握能够顺利跨越，那他会怎么做呢？这时候如果他没有能力面对问题，跟用真实的角度跟责任感去应对他的话，他们就会想办法绕道而行，闪避其中的问题。那如果你是这一型的老妖哦，又丧失了勇气的话，就会变成不折不扣的胆小鬼。他们会逃离战场的最前线，随便一件工作对他们来讲都是非常辛苦的事情，而他们也会变得很容易去推脱事情，然后不务正业，把精力拿来浪费时间。现实生活中，只要面临冲突，他们就一定会失败。我看到这里的时候，其实心中是微微一颤的、喔，因为真的在我们台湾的这个。传统的社会当中，基本上每个家庭，在我这个年纪的每个家庭都会有，哎、欸，在我这个年纪的每个家庭的爸爸妈妈那一代，我是1988年生的，那我的爸爸妈妈应该算是1968、1970这个年代出生的人，基本上在这个年代排行当中啊，他们家的兄弟姐妹一定会有出一个到两个败家子，肯定都会有。通常都是那个年纪最小的。那那个年代，我觉得跟这个年代又有点不一样了。只是这个年纪的我们三十三岁，如果你现在就马上判断别人是败家子的话，我个人认为是有点过于主观。因为三十三岁的大家还是有很多可能性。但如果今天我到五十岁了，还是一事无成，然后靠我的爸爸妈妈过生活的话，那大部分这样子的人都是老妖的比例会比较高一点点。因为这种人，他们会习惯避开竞争的场合，也会习惯替自己的失败找出各种借口和冠冕堂皇的理由。他们可能会大大方方地说自己的能力不够，或者是哎呀别人太照顾我了，又或者是哥哥姐姐总不让我自己来，导致我什么都不会等等的借口跟理由来安慰自己。那如果加上他们的身体哦，又真的有些缺陷，那么他们的命运将会变得无比的坎坷，更会好好利用自己的弱点来为自己的失败找借口。我录到这里的时候，其实心里面是很，怎么讲呢？焦虑又有一点同情吧。在我这五六年来的辅导生涯当中，这样子个性的人实在是太多了。而往往我都会说，错的人不在这个孩子身上，而是在于从小到大陪伴他的人，而是在于从小到大陪伴他的人。在我们现在节目现场哦，有人说他以前小时候一定要排在队伍的最前面哦，但是他是年纪最大的，不管从几岁开始就会喜欢在最后面加拖队哦。呃，其实应该这么讲哦，我们这边讲的这是孩子的标准的生出生的顺序。但是如果严格一点来讲的话，假设家里的孩子的出生顺序，哎、欸，落差不大，再加上个性上的使然，或者是爸爸妈妈的有意引导，也很有可能在我们的这个排序上面有小小的不同。然后还有另外一点是，我们讲的是大部分的人，所以也不是说每个人都是这样。而假设我们今天列出了十个可能性，大部分的孩子可能会中七到八个，也很难百分之百都符合。这样能够理解吗？那随着孩子越来越大的时候，你就会发现了、喔，我们的人格看起来好像是独立出现的，但其实不是。每一个现在的我们，都是从很小的时候开始滚雪球，滚成现在的样子。所以我们也很难现在就去判定说我的行为就是老大老幺一定会怎么样。但你可以去观察，等我们把所有的老大老幺跟老二这个家庭处境讲完之后，就会发现，哎、欸，他真的有他有趣的这个排序在、喔那我们继续往后看，那上面这两种类型的老妖啊，都不容易与他人好好相处，特别想争第一的，或者是特别爱找借口的。那第一型的老妖在强调竞争环节里面的这个。特别悠游自在的感觉，我想要竞争，我又想要开心，所以他会牺牲别人的利益，好让内心获得更多的平静。那第二种类型的人会找各种的借口，这样子的老妖啊，则是会受到自卑感的前置，无法和生命和解，痛苦一辈子。所以，我们今天讲的大部分的老妖，我们现在讲的是比较负面的这个状况。那比较正面积极的状况，我稍微解释一下。因为阿德勒博士在写这本书的时候，并不是他最成熟的作品。他最成熟的作品，其实是在《自卑与超越》当中，他就有特别提到。那我这边跟大家补充一下老妖的这个优。优势是什么？做事情比较敢承担风险，然后并且愿意跟别人分享自己的痛苦，而且比较不会那么的爱面子。虽然好胜，但是从小就接受大家的帮助，也比较习惯于开口陈述自己的不开心与委屈。那对于事情尝试的风险的承受度就会更高，因为他知道出了错，总有人会来帮他打圆场。好，那我们节目上有人说，呃，他觉得他的弟弟妹妹差很多岁。那有很多年被当做独生女一样，就会像老老幺吗？如果跟你的弟弟妹妹差很多岁，你的个性会比较偏向于独生女，而不是偏向于老妖。所以在书里面我们都会提哦，如果孩子的年纪顺序拉的太大的话，那这个排序就没有意义了。这个年纪的排序必须，我自己认为必须得在两岁以内，两到三岁之间。因为如果一旦到了五六岁的时候，他们呢，他们两个的年纪是有落差的，所以在他的角度里面，他不只是哥哥，还是一个长辈，因为他已经可以独立的照顾一个个体了。两个孩子的落差年纪如果很大，就可以视为两个独立的独生子女，这样大家理解吗？<咳>好了，那我们今天正文的内容结束了，那我跟大家解释一下啊，就是在做这一集的这个感受是什么。其实，在我们的生命当中，我每我不要说每天了啊，就是我很常去，就是我的就业辅导的服务啊，很常会是妈妈来找完我之后，儿子女儿也来,也来找我，或者是哥哥来找完我之后，弟弟妹妹也会来找我。那你就会发现，一个家族的人都会有他的惯性，然后呢，在这个惯性当中，又可以非常具细迷离又强而有力的把兄弟姐妹的这个分野啊。重新架构一次，就会发现，嗯，这个家庭的老大的个性就百分之七八十会是这个样子。所以也希望大家能够理解，因为听我节目的受众其实蛮有趣的哦。哎，我必须得讲，表面上都是学生，但实际上听我 podcast 的人年纪长得比较多，特别是读书会的这个系列，因为我们的节目受众打得比较散嘛，那会听个体心理学的剖析的人，大部分都是家庭的，就是家长或者是。年纪比较大的，或者是心理学的这群朋友，所以这些内容比较生硬，在直播现场听的人就会比较少。那像现在也有直播现场的朋友表示说，会把他的弟弟拖来找我，那我就会有很多这种收集个案的机会。那么也跟大家提醒一下就是我做这件事情都是不收费的，所以我的目的并不是会为了有目的性的叫你把家人带来，因为这样子只会增加我的工作量。那可能有一些人做辅导之上的工作，为了增加他的讲师的收入的话，或者是辅导的收入，他会说那把你的家人也带来。出发点其实是不一样的、喔。那其实我觉得阿德勒博士在写这些研究的时候，我个人认为他的动机是相当单纯的。但应用到现在，很多人都会讲什么家庭关系心理学啦、社区心理学啊，啊、然后说我们的咨询要拉很多人进来，我个人就认为没有那个必要。所以也希望大家不要拿这个东西当做借口跟理由，或者是或者是这该怎么说呢？就是我跟你谈完，也想跟你家人谈，这都是增加收入的方法而已。我个人认为，还是要把这个个体给照顾好。那如果你是家里面的，呃，如果你听完这一集哦，然后想要更加了解排行对你生命的影响的话，不妨你把四十五、四十六、四十七这三集听完，因为。咱们四十五集今天讲的是这个老妖嘛，那四十六集要讲的就是老大，那四十七集要讲的就是独生子女，就一共分成三种不同的孩子的排序别。那你要跟我说啊，怎么没有老三老四呢？啊，阿德勒博士就这么写啊。那如果生到老三老四的时候，其实这个顺序就又被得被重新排过一次了。他可以说就已经差了一个世代了，这样能够理解吗？然后，如果你身边有这种老妖，然后是不学无术的长辈的话，也欢迎你在我的留言处留言。有遇过这个所谓的这个家中独留老妖，但是也有可能有时候是家里不同排行的人啊。反正 anyway， 不管怎么说，都一定是年纪最小的那一个的机会最高，又或者是身体最孱弱的那一个。我的家族这样子的角色里面就有一。23456789， 大概就九个人了。那至于是哪些角色，我们就不说了，因为我觉得这样子会对我的家庭产生一些小小的状况。但我希望大家可以去观察，家里面往往那个最不靠谱的都是年纪最小的那一个，这样能够了解吧。所以现在我们现场节目有人说，因为弟弟妹妹跟我年纪落差太大，无法理解他们的世界。对，所以对你们而言，你们不是同个世代的。那在我家族确实是这个样子，因为呃，我的爸爸妈妈的家族在我们台湾当地的这些城镇都是有头有脸的大家族。曾经我的我的外祖母，她嫁过来，我的外祖母嫁过来我们家的时候，她是有丫鬟的，那个年代啊，明末清初嘛。那我的爸爸这一边哦，其实最近也发生了一件很有趣的事。我们都收到一个通知书，要我们去签放弃继承。那原因其实很简单，是因为我的外婆的家族里面分下来了一个土地，而我跟我爸爸的持分可以分到一笔蛮可观的财产。但我和父亲达成共识是，这财务既然不是我们的，就是受之有愧，所以我们就把它直接签让渡书给对方拿走了。那至于我们家族的其他老妖性格的人呢，现在还在为了这件事情，可能有一点小小的冲突跟这个分赃不均，在做这个争执的动作，也是跟大家分享，真的可以的话，就多依靠自己。那如果你是老妖，听到这一集突然觉得自己被影射了，不舒服了，假设听了之后有点不开心的话，我必须得讲，代表你可能在这个地方于心有愧。那于心有愧的话，就更努力的回馈你自己，然后去想一想啊，回馈你的家人，去想一想，在你的成长过程当中，哪些人帮助过你，哪些人陪伴过你成长，又有哪些人愿意给你机会，让你重新调整自己的步调，好吗？以上就是这一期全部的内容，希望大家喜欢老幺的教育上需要注意的某一些事件。如果你们也喜欢我的节目的话，感谢你们的收听，然后也希望大家可以帮我分享。按赞加订阅，那我们的节目呢，一直以来都是用这样子的方式进行的。那最后会想要用一个呃音乐来做收尾，就是开始跟结尾放个音乐，希望能够给大家更多不同的感受。那也希望大家能够理解，现在在台湾疫情很严重，那我们做这个节目其实也都是无偿的，那速度可能比较慢一些些，然后我们也接受各种不同的方式的赞助。那如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。那如果想私底下找我聊聊的朋友呢，可以加我的微信号，或者是从各个不同的平台搜寻我的名字。我的名字叫李更新，木子李，然后甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后李更新的西。那也希望在各个不同的平台收到大家的回馈与祝福。那最后也想要邀请大家，在节目结束之后，可以找个让你舒服的角落。祝福全世界每一个在听我节目的这个听众朋友，包含你，包含我，都可以平安、健康、顺心。我爱你们，然后感谢你们收听我的节目。下一集我们再见喽，拜拜。